En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros en este primer domingo del tiempo de cuaresma. No lo olvidemos, la cuaresma es, ante todo, ese tiempo de preparación para celebrar nuestra salvación, para celebrar que Cristo se hizo puente, el puente que nos da acceso a la vida eterna, que desde la cruz Él nos libera pagando la deuda contraída por nuestro pecado. Guardamos un momento de silencio para preparar bien nuestro corazón, reconociendo que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso, por medio de las prácticas anuales del sacramento cuaresmal, concédenos progresar en el conocimiento del misterio de Cristo y conseguir sus frutos con una conducta digna. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro del Génesis. El Señor Dios modeló al hombre de arcilla del suelo, sopló en su nariz un aliento de vida y el hombre se convirtió en ser vivo. El Señor Dios plantó un jardín en Edén, hacia oriente, y colocó en él al hombre que había modelado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos de ver y buenos de comer. Además, el árbol de la vida, en mitad del jardín, y el árbol del conocimiento del bien y el mal. La serpiente era el más astuto de los animales del campo que el Señor Dios había hecho, y dijo a la mujer, «¿Cómo es que os ha dicho Dios que no comáis de ningún árbol del jardín?». La mujer respondió a la serpiente, «Podemos comer los frutos de los árboles del jardín, solamente del fruto del árbol que está en mitad del jardín nos ha dicho Dios, no comáis de él ni lo toquéis bajo pena de muerte». La serpiente replicó a la mujer, «No moriréis. Bien sabe Dios que cuando comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis como Dios en el conocimiento del bien y el mal». La mujer vio que el árbol era apetitoso, atrayente y deseable, porque daba inteligencia. Tomó del fruto, comió y ofreció a su marido, el cual comió. Entonces se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Misericordia, Señor, hemos pecado. Oh Dios, crea en mí un corazón puro 
renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Misericordia, Señor, hemos pecado. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, y, por todos, y porque todos pecaron. Por el delito de un solo hombre comenzó el reinado de la muerte, por culpa de uno solo. Cuanto más ahora, por un solo hombre, Jesucristo, vivirán y reinarán todos los que han recibido un derroche de gracia y el don de la justificación. En resumen, si el delito de uno trajo la condena de todos, también la justicia de uno traerá la justificación y la vida. Si por la desobediencia de uno todos se convirtieron en pecadores, así por la obediencia de uno todos se convertirán en justos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu palabra me da vida. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar cuarenta días con sus cuarenta noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo, «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes». Pero él le contestó diciendo, «Está escrito, no solo de pan vive el hombre» sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo lleva a la ciudad santa, lo pone en el alero del templo y le dice, «Si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, encargará a los ángeles que cuiden de ti y te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece con las piedras». Jesús le dijo, «También está escrito». No tentarás al Señor tu Dios. Después el diablo lo lleva a una montaña altísima y mostrándole los reinos del mundo y su gloria le dice, todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces le dice Jesús, vete Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a él solo darás culto. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles y le servían. Palabra del Señor. Como todos los años, la Iglesia pone este tiempo de cuaresma para que durante el mismo, los 40 días que dura, podamos preparar bien nuestro corazón 
para celebrar con alegría y profundamente siendo conscientes de qué es lo que hacemos para celebrar la pasión, muerte y resurrección de Cristo. La muerte y resurrección de Cristo es nuestra victoria, pero Cristo tuvo que sufrir pagando un precio altísimo por nuestra salvación. Por eso creo que, en primer lugar, tiempo de cuaresma no es tanto tiempo de mirarnos cuanto de mirarle a Él. Es tiempo de sentir con Jesús, de acompañar a Cristo para encontrar en sus motivaciones las razones por las que sube a la cruz, razones para estar agradecidos porque sube a la cruz por nosotros. No es que le apeteciera el dolor, el sufrimiento, lo hace porque tú eres tan importante para él que decide aceptar la voluntad de los hombres, el designio de aquellos que le condenaron y pagar, aceptando esa voluntad, el precio contraído por nuestro pecado. Que sea, por tanto, el tiempo de cuaresma un tiempo de que nuestro corazón se llene de motivaciones para dar gracias y confiar en el Señor. Y de esa manera, cuando uno abre el corazón a Cristo, se da cuenta de sus miserias y de sus pecados. Y gracias a que abre el corazón al Señor, se produce en el corazón de uno mismo la conversión, que no es otra cosa que darte cuenta de tus miserias y a la vez poner tu vida en manos del Señor para que Él cure y sane tus heridas. El Señor viene a curarte, viene a sanar tus heridas, viene a consolarte y solo se lo impide tu soberbia que hace, como nos recordaba la primera lectura, que nos alejemos de Dios, que hace que no le abramos nuestro corazón. Por lo tanto, iniciemos el tiempo de cuaresma unidos a Cristo, abriendo el corazón al Señor para de esa manera, recibiendo la gracia y el amor de Dios, que se produzca en nosotros la conversión. Por eso en esta primera semana del tiempo de cuaresma tenemos que abrir el corazón a Cristo dejando que perdone nuestras culpas. La confesión es el primer acto que deberíamos hacer. Hombre, si lo hemos hecho hace poco, pues a lo mejor no. Pero si ha pasado un tiempo prudencial, confiésate. Porque no hay mejor manera de iniciar la cuaresma que abrir el corazón a Cristo para que purifique tus pecados y de esa manera ilumine tu conciencia. El Evangelio de hoy nos habla de cómo el cristiano confía en la gracia de Dios. Jesús vence la tentación. Muchas veces experimentamos con dolor nuestra debilidad, que caemos, que, como decía San Pablo, hacemos el mal que sabemos que no tenemos que hacer, y dejamos de hacer el bien que sabemos que tenemos que realizar. Lo que nos enseña, en primer lugar, el Evangelio de este primer domingo del tiempo de cuaresma es a confiar en la gracia de Dios. Cristo venció la tentación, venció las insidias del demonio. Y si yo le pido ayuda, si yo le abro mi corazón porque estoy en gracia, porque rezo todos los días, porque intento mortificarme aprovechando las cruces de la vida, ofreciéndolas al Señor, porque intento ayudar a los demás practicando las obras de caridad y de misericordia, si estoy unido a Cristo viviendo de esa manera, luchando contra la tentación, rezando, 
luchando contra la tentación, cumpliendo con mis deberes, luchando contra la tentación, haciendo obras de caridad y de misericordia, podré, con la ayuda de Cristo y con mi esfuerzo, podré vencer al tentador. El pecado no es más fuerte que el amor de Dios, pero es que si estoy en gracia, puedo resistir al tentador, puedo no caer. Sentir no es consentir. ¿Cuántas veces sentimos la tentación? Pero porque estamos unidos a Cristo, porque luchamos por hacer su voluntad, con la ayuda de la gracia de Dios y con nuestro esfuerzo, resistimos. No siempre que sentimos la tentación caemos. Hay veces donde sí, pero otras muchas veces no. Yo creo que en el mundo y en el tiempo que nos ha tocado vivir, hay tres grandes tentaciones que tenemos que luchar por no caer en ellas y, por lo tanto, evitarlas. Primera tentación, es lo que San Juan Pablo II denominaba estructuras de pecado que hay en nuestra sociedad. Primera tentación, la tentación de caer en el secularismo o relativismo, que es que en lugar de dejar que el Señor santifique nuestra vida y que nosotros seamos luz en medio del mundo, nos hacemos mundanos. Y los cristianos que formamos parte de la Iglesia tenemos el deber de cristianizar, santificar el mundo. Porque yo creo en la existencia de Dios, tengo conciencia, sé distinguir el bien del mal. Una persona secularizada cae en el relativismo. ¿Y en qué consiste en el relativismo? En pensar y decir, no existe el bien ni el mal, todo es relativo, todo depende de mi situación y mi opinión concreta, y no es verdad. Hay actos que son intrínsecamente malos, y el bien existe y el mal también. Por lo tanto, un cristiano, a pesar de que la sociedad cada vez sea más relativista, se aprueben leyes que van en contra de la dignidad de la persona, un cristiano no puede ser un veleta, tiene que tener conciencia, cree en la verdad que es Cristo, y sabe que hay actos que son malos, como el aborto, que hay actos que no son buenos y que por lo tanto siempre estaremos en contra de ellos. Tienes que luchar contra el relativismo. Y luchas contra el relativismo cuando eres fiel a dos aspectos o dos cosas. Primero, tengo que ser fiel a la ley natural. Esa ley impresa en el corazón del ser humano cuando es creado, porque es Dios el que nos crea, y pone ya en el corazón ese deseo de hacer el bien y evitar el mal. La ley natural son unos preceptos muy sencillos. Todo hijo sabe que, tiene un respeto para, que debe un respeto para, con sus padres. Toda persona que tenga conciencia sabe que lo que no es suyo, no es suyo y no puede cogerlo. La ley natural son esos principios elementales, básicos, que tenemos que vivir porque nos ayudan a hacer el bien y evitar el mal. Y junto con la ley natural, para no caer en el relativismo, también la ley moral revelada, que nos transmite Cristo diciendo que el camino que tenemos que seguir es el camino del amor. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Por un lado evito el mal, pero por otro lado tengo que hacer todo el bien que esté en mi mano. Un cristiano, para no caer en el relativismo, en el secularismo de nuestro mundo, evita el mal pero también tiene que hacer todo el bien que esté en tu mano. Qué bien si preparamos nuestro corazón para celebrar la fiesta de, nuestro, de nuestra salvación, haciendo el bien y evitando el mal. 
viviendo los diez mandamientos y mirando cuáles son mis dones y talentos para que den el fruto al que el Señor tiene derecho, porque para eso me los concedió. Primer pecado estructural que tenemos que evitar, el relativismo. Y para ello hemos de respetar la ley natural y la ley moral revelada. Evita el mal y haz todo el bien que esté en tu mano. Segundo pecado estructural contra el que tenemos que luchar. Segunda tentación que nos ofrece nuestra sociedad, el materialismo, el consumismo en el que vivimos. Actuar como si el hombre solo fuera cuerpo y no tuviera una parte espiritual que es el alma. ¿Estás cuidando tu alma? ¿Por qué rezas todos los días? ¿Por qué confías en la gracia de Dios y pides al Señor que te ayude? ¿Estás cuidando tu alma porque no solo te alimentas de pan, del pan físico, sino también del pan espiritual que es el amor de Dios? ¿Cuántas veces venimos a misa los domingos y nos olvidamos de Dios el resto de la semana? Abrimos el cajón de Dios y lo cerramos y le decimos hasta el domingo que viene no te toca. No, un cristiano sabe que es cuerpo y alma y por lo tanto cuida su cuerpo pero también cuida su alma que es la parte espiritual del ser humano y el cuidado del alma lo da Cristo que es el médico de las almas por eso tengo que rezar por eso si puedo tengo que venir a misa con más frecuencia aunque no sea obligatorio por eso tengo que venir si puedo a rezar a lo mejor el vía crucis de forma que cuido mi cuerpo lógicamente me alimento porque lo necesito pero también cuido mi alma. Y luego, ¿no es verdad que a veces hemos caído en ese consumismo que nos hace comportarnos como personas que solo buscan lo material y nos olvidamos de lo espiritual? Y nos olvidamos de que hay otros que sufren. Y nosotros vivimos, como decía Jesús en la parábola del rico Epulón, vivimos malgastando, banqueteando, mientras que el, el pobre Lázaro está a nuestra puerta. ¿Qué estás haciendo con todos los bienes materiales que Dios te ha dado? ¿Los estás aplicando para ayudar también a los demás? ¿O solo son para ti y no tienes misericordia ni compasión de los que sufren, están a tu lado y necesitan tu generosidad? No podemos preparar bien nuestro corazón en cuaresma para celebrar la fiesta de nuestra salvación si no compartimos, si no compartimos nuestros bienes materiales y espirituales con los que no tienen la suerte que nosotros tenemos y necesitan nuestra misericordia y generosidad. No solo no voy a consumir en exceso, voy a hacer un buen uso de los dones y talentos que Dios me ha dado, sino que además voy a compartir esos dones y talentos porque Dios me los dio para mi sustento, pero también para ayudar a los demás. Tercera tentación, tercer pecado, del que desgraciadamente también nosotros muchas veces sentimos la tentación y caemos. La tentación de dominar al otro, de aprovecharnos del débil. Estamos cansados de verlo, de ver cómo un país invade a otro porque cree que es más poderoso y le interesan sus riquezas, o de ver cómo en muchas ocasiones compramos materias primas a países pobres y les vendemos los productos manufacturados a un precio elevadísimo cuando hemos sacado de allí las materias primas y no hemos invertido nada en el progreso de esa sociedad. O cuando tratamos con desprecio a alguien en el trabajo o en la familia, estamos pecando ante la tentación del demonio que te dice tú eres superior o tú vales más. Y estás pecando, estás cayendo. No, que en tiempo de cuaresma tengamos 
la luz que el Señor nos da para ver en el otro, no, como decía Jean Paul Sartre, a mi enemigo, sino a mi hermano. El rostro de Cristo que pasa a mi lado y que como Él compartió conmigo su amor, su misericordia y su perdón, yo tengo que compartir también la misericordia con Él, con ese que es el rostro vivo de Cristo. Evitar todo aquello que genera esclavitud, pero no solo desde el punto de vista global o de la sociedad, sino de la esclavitud que yo genero porque no pago un salario justo a mis empleados o porque no soy responsable cumpliendo con mis deberes y dejo que ese peso caiga sobre la espalda de un compañero en el trabajo o porque en la familia no soy comprensivo ni soy agradecido hacia mis padres ni tampoco como padre educo con amor. ¿Cómo estamos tratando a los demás? Tres tentaciones la tentación del relativismo, la tentación del consumismo y materialismo, la tentación del dominio de los demás, tratándole como si fueran cosas para mi servicio. Y son personas que tienen dignidad, hijos de Dios, hermanos míos, que tengo que respetar y tratar como yo quiero que a mí Cristo me trate, con amor y con misericordia. Pues esta semana luchemos por evitar la tentación las distintas tentaciones, pero en especial estas tres, que son fruto de las estructuras de pecado que desgraciadamente tiene nuestro mundo, tiene nuestra sociedad. Que el Señor nos auxilie y nos ayude para no caer en la tentación. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia, para que sea consuelo de los que sufren y esperanza de los afligidos, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en el respeto a su santo nombre, roguemos al Señor. Pedimos por la paz en el mundo, para que cese la guerra en Ucrania, Pedimos también para que cese todo tipo de violencia en nuestra sociedad, 
roguemos al Señor. Pedimos por los que no tienen fe y a causa de las cruces de la vida desesperan, para que encuentren en nuestras obras de misericordia y caridad consuelo a su dolor, roguemos al Señor. Pedimos por los que nos gobiernan, para que promuevan leyes que defiendan la dignidad de la persona desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestros enfermos, para que el Señor les consuele en su dolor y ellos ofrezcan su cruz para colaborar con Cristo en la obra de la salvación, roguemos al Señor. Y pedimos por los difuntos, para que descansen en paz en el seno de Dios Padre, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan. El pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz, saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu pan. Saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para avanzar y gloria de su nombre. Haz, Señor, que nuestra vida responda a estos dones que van a ser ofrecidos y en los que celebramos el comienzo de un mismo sacramento admirable. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, al abstenerse durante cuarenta días de tomar alimento, inauguró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal y al rechazar las tentaciones, nos enseñó a sofocar la fuerza del pecado. De este modo, celebrando con sinceridad el misterio pascual, podremos pasar un día a la Pascua que no acaba. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar, Santo, Santo, el Señor, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, 
Osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Felipe y María del Carmen, que hace 27 años fundaron una nueva familia, iglesia doméstica y sacramento de tu amor, y concédeles que la gracia de aquel día se prolongue a lo largo de toda su vida. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos, Nilo, Tomás, Carlos, Sandeni, Bobby, Juanito, Margarita, Rafael, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Tres tentaciones de la sociedad y del mundo en el que vivimos. 
la tentación al relativismo de la secularización del mundo y de la Iglesia, la tentación del materialismo, del consumismo, en ella caemos muchas veces, y la tentación también de dominar al otro, de servirme del otro, de no ver en el otro el rostro de Cristo y no caer en la cuenta de que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Pidamos al Señor que con su gracia y nuestra voluntad nos dé las fuerzas necesarias para no caer en la tentación. Vamos a rezar juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén.
Oremos. Después de recibir el pan del cielo, que alimenta la fe, consolida la esperanza y fortalece el amor, te rogamos, Señor, que nos hagas sentir hambre de Cristo, pan vivo y verdadero, y nos enseñes a vivir constantemente de toda palabra que sale de tu boca. Por Jesucristo nuestro Señor. Inclinaos para recibir la bendición. El Señor esté con vosotros. Te pedimos, Señor, que descienda sobre tu pueblo la bendición copiosa, para que la esperanza brote en la tribulación, la virtud se afiance en la dificultad y se obtenga la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.